0: Där är det ju slående hur många fler de policyprofessionella har blivit och hur många färre journalisterna har blivit. Så att i rent numerära termer så har maktbalansen förändrats väldigt mycket mellan de som ska granska makten och de som i någon mening ska försvara och legitimera makten.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Johan med. Idag pratar vi om de policyprofessionella. bygger
0: inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanestans tonårspojkar. Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our country is going to have.
1: Hej och välkommen Stefan Svalfors till Samhällsveta podden. Tack. Jag har ju valt, valt, eller frågat om du kan komma hit och berätta mer om, om ditt arbete. Du är ju professor i sociologi på Södertörns högskola och jobbar på Institutet för framtidsstudier. Och det som jag uppmärksammar särskilt är att du har valt att fokusera en del av ditt arbete på det du började kalla kalla för de policyprofessionella. Är jag helt fel ute nu?
0: Nej, det stämmer väldigt bra. Och, och de policyprofessionella det är en grupp eh, som... Arbeta med politik men som inte gör det som valda politiker och som inte heller är vanliga tjänstemän i den här gängse bemärkelsen utan det är personer som är anställda för att driva politik och påverka samhälls, samhällsutveckling. Det är ett, man kan säga ett helt skikt av personer som består av politiska sekreterare, politiskt sakkunniga, politiska konsulter, tankesmedjefolk, experter på intresseorganisationer och en del andra som ju på många sätt påverkar politiken idag, men som man till helt nyligen visste ganska lite om. Mm.
1: Och var, kan du berätta lite mer om varför du valde att fokusera ditt arbete på den här gruppen? Varför är de intressanta? För att jag, jag antar, antar att det finns någon form av dramaturgi här ändå. Att du skriver bland annat, eller du påpekar bland annat att det här är en grupp som man inte kan utkräva ansvar ifrån. Mm, det stämmer. Ja, för,
0: för det första kan man ju konstatera att personerna i den här kategorierna politiska aktörer de har blivit väldigt många fler under de senaste 25-30 åren. Så att idag handlar det faktiskt om flera tusen personer bara i Sverige som arbetar med politik på det här sättet. Så såg det inte alls ut i början på 80-talet. Då var det kanske en, en ett hundratal eller ett par hundra personer som, som jobbade i motsvarande befattningar. Så att bara det faktum att de har blivit väldigt många fler samtidigt som man inte just vet så hemskt mycket om dem eller tillheten är det inte är det ett gott skäl att studera dem. Mm. Eh, men det är också, finns också goda skäl att tro att det här är en grupp som på olika vis har politiskt inflytande. Inte så att, att det nu är de som styr politikerna som är deras... Eh, marionett dock och så är det inte alls men det är samtidigt en grupp som är med om att formulera vad politiken ska handla om som är en eh, som producerar politiska idéer som eh, kan tekniker, handgrepp strategier för att få igenom det man vill i, i politiken men som samtidigt är väldigt väldigt osynlig och som du också säger en grupp som det är lite svårt att utkräva ansvar ifrån för att tanken med ett politiskt ansvar är att vi röstar på representanter och sen om de inte gör som vi tycker är bra då har vi chans att rösta bort dem i nästa val. Det här samhällsskiktet, de fungerar inte riktigt på det sättet. Visserligen är det så att många av dem är kopplade till speciella politiker så att om en minister faller, då faller också de politiska sakkunniga som är kopplade till den ministern. Men då dyker man väldigt ofta upp i andra roller där man fortsätter att arbeta på ungefär samma sätt och det är väldigt sällan som som ansvar utkrävs på, på den här nivån. Och där gör det lite liksom, intressant att studera den här gruppen och titta på lite mer vad är deras drivkrafter, vad är det för, vad är det för någonting man gör egentligen, vad är det för resurser man sätter i rörelse när man, när man arbetar med politik. Eh, och, och också den här frågan, är det ett demokratiskt problem att den här gruppen har vuxit till så väldigt mycket eller är det någonting som vi på goda grunder kan vara helt obekymrade om. Mm.
1: Och jag tänker på eh, om man går lite mer i konklusion, vad, vad skulle säga om de, de särskilda nycklar i historien som har gjort det att den här gruppen har vuxit fram? Jag vet att du är efter eh, EU, EU-omröstningen och eh, allt efterspel
0: därefter som en viktig startpunkt. Ja. Eh, vad var
1: det som hände där som gjorde att den här gruppen kom att bli? Ja, man,
0: man kan säga överhuvudtaget att, att 90-talet är en väldigt viktig liksom, take-off för, för den här gruppen. Och det är flera saker som hände samtidigt som är lite, de är lite orelaterade men de råkar sammanfalla i tider. Och ena är ju att de, den svenska korporatismen till stora delar faller ihop under de här åren som framförallt beror på att Svenska Arbetsgivarföreningen väljer att lämna alla korporativa statliga organ och det leder i sin tur till att inte heller facken kommer att vara representerade på det här viset. Och även om de här starka organisationerna finns kvar så finns det inte längre de här strukturerna där stat, näringsliv och fack sätter sig ner och liksom förhandlar och diskuterar hur saker och ting ska se ut på på lång sikt. Och det där skapar ett kan man säga politiskt påverkanslandskap som är mycket mer diffust mycket mer nätverksbaserat mycket mer på ett vis mer pluralistiskt för det finns många organisationer och många många personer som är inblandade i, i det här. På ett annat vis är det inte så pluralistiskt eftersom det här sättet att driva politik med hjälp av anställda människor, det är väldigt dyrt. Oavsett om man köper in de här tjänsterna från PR-byråer eller om man anställer eh, sådana här personer själv i organisationerna så, så kostar det mycket pengar jämfört med, med att basera på frivilligt arbete. Så det är en sak som händer i den här korporatismens upplösning som på sätt och vis skapar ett större, en större efterfrågan på, på sådana här policyprofessionella. Men sen är också... Den svenska EU-omröstningen är väldigt viktig eh, i den här take-off-fasen av flera anledningar. Och en är helt enkelt att det flödar in pengar till PR-branschen. Eh, alltså folk som var verksamma vid den här tiden säger att vi hade så mycket pengar så vad vi än kunde hitta på så fanns det pengar att göra det. Eh, så att det här är liksom den riktiga take-offen för politisk PR i, i Sverige. Det är vid den här tidpunkten som... som Dels uppstår det flera nya byråer och de gamla byråerna kan expandera och börja anställa politiskt kunniga människor för att driva påverkansarbete på på olika sätt. Men det som också är intressant med med EU-omröstningen är att skiljelinjerna gick inte på den gamla vanliga sättet att man hade socialdemokrater och resten av vänster på ena sidan och så hade man moderater och resten av höger på andra sidan utan här var plötsligt socialdemokrater och moderater på samma lag och det etablerades nya nätverk och man upptäckte att det gick ganska bra att jobba med politik på tvärs över partigränserna. Man hittade liksom gemensamma ståndpunkter och, och det etablerades de här nätverken som sen ganska många av dem som vi har intervjuat som har varit med länge. De pekar på EU-omröstningen som en viktig, som, som en viktig, viktigt formerande moment kan man säga för, för den här branschen. Mm.
1: Och Kan du berätta lite mer om eh, hantverket eller liksom arbetet som du har gjort också? Eh, jag har ju läst det som en bok eh, Makt utan mandat heter den Eh, väldigt lätt tillgänglig. Vi har också haft den som en eh, medlemsförmån man kan köpa den till ett lite billigare pris. Det kan vara bra att nämna det också. Mm, så trevligt. <laughs> eh, och hur, du har gjort eh, en del intervjuer eh, och kartlagt också de här som du har valt att kalla för policyprofessionella. Kan du ta liksom en skiss på hur du har jobbat och vilka du har intervjuat? Ja,
0: man, man ska för det först säga att, att det här är inte är ett ensamarbete från min sida utan mina... Två medförfattare är statsvetaren Bo Rothstein och socialantropologen Kristina Garsten. Och vi tror att det har varit väsentligt för det här projektet. Att vi kommer från lite olika håll, lite olika discipliner, lite olika perspektiv som kan komplettera varandra. Eh, sen har vi också i det här projektet haft två fantastiska forskningsassistenter, Nils Sälling och Björn Werner. Och det är de som de facto har gjort de allra flesta intervjuerna i, i det här projektet. Så att det, det baseras då på dels en kartläggning av den här gruppen. Både i Stockholm men också ute i kommuner och landsting. Väldigt grundläggande beskrivningar sånt som man enkelt hittar på webben. Hur, hur, gamla, hur gamla är de här personerna? Är det mer män eller kvinnor? Ungefär vilken utbildning har de? Ja, lite sådana beskrivande faktorer. Men kärnan i det här materialet det är då en, en stor intervjustudie med 70-tal. såna ganska långa intervjuer där vi ingående försöker kartlägga både deras arbetsmarknad och karriärer, deras motivation och drivkrafter vilka vilka resurser man använder i i sitt jobb och på vilket sätt man jobbar som policyprofessionell. Vi har också intervjuat människor som inte är policyprofessionella själva men som kommer i kontakt med den här gruppen som till exempel riksdagsledamöter tidigare ministrar, tjänstemän i regeringskansliet för att få deras bild på vad är det här för grupp av, av människor så att man inte helt och hållet bygger på självförståelsen hos, hos de, man, de man intervjuar. Så att det, det är väl Sen finns det lite andra små, mindre datainsamlingar av, av det här slaget. Till exempel så följ, analyserar vi med stort intresse eh, KU-debatten efter någon affären där eh, polisprofessionär på vis framträder på ett intressant vis. Vi har också tittat på ett sorts case study i, i Göteborg. Hur har, hur har balansen mellan eh, policyprofessionella i form av presssekreterare, informatörer och liknande grupper, hur har balansen mellan dem och så att säga den granskande makten, journalisterna, förändrats över, över tid? Och där är det ju slående hur många fler, av de polisprofessionella har blivit och hur, hur många färre journalisterna har blivit. Så att i rent numerärt termer har maktbalansen förändras väldigt mycket mellan de som ska granska makten och de som i någon mening ska försvara och legitimera makten.
1: Och i um, exempel så att en kommun anställer har förmågan att anställa kommunikatörer, medan den lokalpressen har inte råd att anställa journalister. Precis, precis. Ja. Jag tänkte ett exempel nu och där. Ja, det kanske knyter an till det här demokratiproblemet egentligen med att utkräva ansvar. Ja. För det som ja, medborgare blev det ju en, som en pågående fars bara. Mm. Vem är det, varför kan du inte, vem är det som är ansvarig ja, för det här och ja. så vidare. Kan du berätta lite mer i detalj, vad som har hänt? Och...
0: Ja, alltså, alltså jag ska nog inte gå in på det här fallet i, i detalj, men man kan säga att i, i stora drag som för vår bok är det intressanta i det här, det är att den som så småningom får bära ansvaret för allt detta, då närings, dåvarande näringsminister Maud Olofsson, det finns goda skäl att tro att hon inte var särskilt insatt i, i det här ärendet och att liksom det faktum att hennes namn står så att säga, längst ner på, på någon överenskommelse betyder ganska lite i det sammanhanget. Utan att det nog i första hand var ett antal policyprofessionella både i och utanför regeringskansliet som drev det här ärendet eh, väldigt hårt och på liksom, delvis politiskt motiverade grunder. Eh, statssekreterare, politisk sakkunnig, inhyrda konsulter från, från ett, ett konsultföretag. Det var de som så att säga var den, den grupp eller det team som verkligen drev någon affären. Det fanns genom hela den här affären så fanns det väldigt eh, starka varningssignaler som kom från i synnerhet den tjänsteman på regeringskansliet som hade till uppgift att följa, följa vattenfall. Eh, och den personen säger då att det här det här är inte bra det här är en dålig affär, ni betalar så här mycket för mycket för detta vilket i efterhand har visat sig vara nästan på kronan, kronan korrekt men den personen kan man säga sidelinades ganska liksom, ja, omtalade som ja det var en tjänsteman med ett XL-ark på, på departementet som var liksom kritisk mot detta men i det stora hela så tyckte alla det var bra men sen har det visat att det var inte alls bra det var en fruktansvärt katastrofalt dålig affär då är det ju inte de här som har drivit ärendet som i första hand får, får bära ansvaret för det utan de seglar liksom vidare till andra positioner utanför, utanför regeringskansliet och så medan Modolos som faktiskt där utkrävs ett ansvar. Hon får lämna LKAB-styrelsen. Det finns liksom andra saker som, som gör att, att hon faktiskt får bära kostnaden för, för de här felstegen. Och det där kan man ju tycka... Lite problematiskt att det, att det är på detta vis. Och Jag har inte någon patentlösning på hur, hur, hur borde det ha sköts istället. Men, men det är åtminstone för vår bok är det intressant att titta närmare på de här där det blir väldigt diffusa ansvarsförhållanden. Där de, den som har drivit frågan, inte är den som får stå till svars när det har gått snett.
1: Mm. Skulle du säga att det finns något nu i närtid som som tycker kan bli intressant för framtiden att studera?
0: Vi eh, har med visst intresse följt den här, det som har förevar kring transportstyrelsen. Och där är ju också en väldigt eh, intrikat situation man, man kan säga. Där det i flera fall har varit policyprofessionella som har som har på ett eller annat vis brustit. Eh, och där eh, relevant information har inte nått ministern. Eh, det har de filter som ju måste finnas för att allting kan inte skickas vidare till ministern har uppenbarligen inte funkat särskilt bra i det här fallet och då eh, men det är ju intressant att se att, att här tycks här tycks det som om ansvarsdelvis utkrävs på den här policyprofessionella nivån det är, det är liksom politiskt tillsatta tjänstemän som, som, som får gå och inte bara, bara minister och huruvida där är den något nytt som har hänt eller om det bara råkade bli så i det här fallet det är svårt att säga något om. Mm
1: um. Vad kan man säga mer om den här gruppen då? För det verkar i i mitt minne att det är en ganska begränsad skara som tenderar att komma in här från ungefär samma typ av utbildningar, samma typ av socioekonomisk bakgrund, från geografiskt ganska liknande områden och så vidare. Vill du ta en kort beskrivning av det?
0: Man man kan säga så här, på på ett vis är det här här inte alls en... Det det, det här är inte frågan om en politisk adel i den här meningen att... mamma och pappa de jobbade också med politik och jag fortsätter deras fotspår eller att alla kommer från akademikerfamiljer eller så utan det är en ganska varierande bakgrund på dem och inte minst vad gäller så här kommer man från politiska hem eller inte ja, i vissa fall men det är ganska få så kommer man utprägla politiska hem där föräldrarna ar- försörjer sig på politik och, och ett, ett riksdagsledamöter eller kommunalråd och liknande men det, det är faktiskt en minoritet och även om man räknar in så här, alla som där det fanns någon typ av litet politiskt uppdrag eller åtminstone har ett sånt där hem där man ständigt pratade om politik så är det faktiskt mindre än hälften som kommer från sådana hem. Alltså mer än hälften av dem vi har intervjuat de kommer ur hem där man inte alls pratade politik och där det var väldigt långt till, till liksom den politiska maktens rum. Utan här är det fråga om personer som då i ungdomstiden under universitetsstudierna eller någonting annat har kommit att bli väldigt intresserad av politik, insett att det här med liksom att, att vara vald ledamot det är inte riktigt min grej, men man har hittat ett annat sätt att få jobba med politik som man, som man brinner för. Eh, och och så va. Men på ett annat vis är ju den här gruppen ganska vad ska jag säga, homogen och selekterad på det sättet att nästan alla är universitetsutbildade. Eh, de har ju typiskt betydligt högre utbildning naturligtvis än genomsnittsbefolkningen men de har också högre utbildning än vad riksdagsledamöterna har så det är liksom en utbildningsmässigt välkvalificerad grupp som dessutom i väldigt stor utsträckning har sin universitetsutbildning från Stockholm, eller och Uppsala eh, regionen. Det är över 60% av de som jobbar i, i Stockholm som har sin examen från Stockholms universitet, Uppsala universitet eller Handelshögskolan. Så att i den meningen är det ju en, en ganska speciell grupp och och om man jämför dem med riksdagsledamöterna så har riksdagsledamöterna en mycket mer varierad utbildningsbakgrund. Både varifrån de har fått sina utbildningar, vad det är för typ av utbildningar och, och, och sådana saker. Så att det, det är en ganska professionaliserad kår på, på, på det här sättet. Och sen är det också så att när man väl arbetar i de här jobben, då rör man sig ju till väldigt stor del inom en... En par kvadratkilometer i Stockholms innerstad. Det är liksom där som allting, som allting händer. Det är ganska sällan som de här personerna är ute och reser i landet och träffar liksom vanligt folk och så här på det sätt som, som riksdagsledamöterna trots allt gör. För de åker hem till sina... Och där träffar de helt vanliga människor och pratar om, om deras problem och så. Det, det är ganska liten utsträckning fallet med den här gruppen. Mm.
1: Och ser du att det finns några konse- det påverkar, att det finns några konsekvenser, vad är det mer ett konstaterande att
0: så här ja, är det? Är mer, det är ett konstaterande, sen kan man fundera lite grann på, för att vi, vi frågar dem så här, hur, hur gör du för att eh, ta reda på följa med vad som pratas om bland vanliga människor? Ja, då blir, det blir ganska diffus. Liksom. Ja, men vi gör de här opinionsundersökningarna, ja, jag följer med i pressdebatten och tidningarna. och Jag har många vänner som inte alls arbetar med politik och, och det är alltid intressant att prata med dem. Men det finns inte den här typen av reguljära kontaktytor gentemot vanliga väljare. Som då tror jag kan leda till att det finns en risk att ja, men det här är en grupp som kan otroligt mycket om politik och som samtidigt är fantastiskt distanserad från... Vanliga människors relation till, till politik. Det kan vara lite svårt för dem att förstå hur vanligt folk tänker i relation till politik. För, för dem är det här självklart. Det här är något de jobbar med varje vecka, varje dag. Uh, och, och, och att det på motsvarande sätt kan föreställa mig, även om det inte är något som vi har studerat, att det kan finnas en skepsis från, från vanliga människor mot de här politikproffsen. Vad vet de egentligen om hur såna som jag har det och så? Mm
1: jag tycker som som är det ändå intressant så det är ni jag är ju skillnad mellan vad mellan om man företräder höger- eller vänsterblocket här då och vilka utvecklingsmöjligheter man har för att jag menar, vi, vi pratar ju om de här som att de är någonstans långt borta det här är ju våra medlemmar i stor utsträckning eh, typiska akademikerförbundets medlemmar men nu blir det som att vi pratar om dem mm. <laughs> men, eh, men utvecklings eh, so, eh, som jag läser läser boken så ser man att det är svårare eh, om man har gått, eh, gått vänstersvängen så att säga här, eh, att komma vidare för att man, jag tror att ni skriver att i någon intervju att man måste tvätta bort det röda mm. innan man kan komma ut i näringslivet mm. och då gör man liksom en mellanlandning någonstans och blir neutral ja. medan som man jobbar för eh, de borgerliga partierna eller i den eh, i den eh, delen av eh, politiska säkerheten, där är det mycket tydliga karriärvägar vidare också. Mm.
0: Det kan man säga för att man, man, man kan dessutom säga att det är inte så att de här personerna har smält samman till någon enhetlig elit där man kan röra sig helt fritt mellan olika positioner där man är överens om det mesta utan linjen mellan vänster och höger i politiken den är... Minst lika skarp inom den här gruppen som den är bland riksdagsledamöter eller, eller bland partimedlemmar eller så. De har ju sökt sig till de här jobben för att de brinner för vissa saker politiskt sett. Och de kan inte tänka sig att liksom, ena stunden jobba för Socialdemokraterna och i nästa stund för Svenskt Näringsliv eller vice versa. Eh, och dessutom så är det inte så lätt att röra sig på det sättet eftersom organisationerna litar inte riktigt på din lojalitet. För det här är väldigt viktigt att de personer som är ska vara lojala med det här partiets värderingar, den här organisationens ståndpunkt och så. Och har man då jobbat för Svenskt Näringsliv då kommer inte LO anställda dig för de kommer inte att lita på att du verkligen delar arbetarrörelsens värderingar och på samma sätt på, på, på den andra kanten. Så att... Så att eh, eh, man rör sig inte hur som helst på det här fältet både för att man själv inte vill och för att de anställande organisationerna inte vill. Eh, det enda undantaget egentligen från det här det är att pr byråerna för sina liksom, public affairs befattningar, de som har med, med politik och samhällspåverkan att göra, de anställer väldigt brett eh, från olika politiska läger för att de vill att åtminstone på en större byråerna att vem som än kommer till oss- så ska de få jobba med någon som delar deras grundläggande värderingar. För det är klart att man blir mycket bättre lobbyist- om man själv tror på de saker man, man lobbar för- jämfört med att man ska göra något bara för att det är mitt knäck- och nu ska jag jobba åt, åt de här. Va? Så att man egentligen inte ser vår anställda över hela fältet- från, från de blåaste moderaterna till kanske inte de allra rödaste socialdemokraterna- men, men bra långt in i de socialdemokratiska leden- man anställer sällan vänsterpartister men det har inte så mycket att göra med att man inte kan tänka sig att jobba en vänsterpartister med att det finns inga det finns inte så mycket kunder som kan betala bra på den, på den sidan så att så att därför så är man kanske inte lika intresserad men, men och för just för att komma tillbaka till din, till din fråga där och, så är, är ofta en tid på en pr byrå det är ett sätt för en person på vänsterkanten att liksom visa att jag har inte så mycket sosse så jag inte kan driva liksom vinstdrivande verksamhet. Jag kan liksom skapa plus på mitt konto. Jag har de kontakter som krävs. Och när man väl har liksom etablerat sig på det sättet då, då kan vilka dörrar som helst vara öppna om man har visat sig vara en skicklig PR-konsult. så kan man gå vidare till så att säga, de stora företagen och, och, och verkligen där... Så att säga byta sitt politiska kapital, allt det politiska kunnande man har, byter man mot ekonomiskt kapital i form av, av höglön eller liksom delägarskap och, och sådana saker.
1: Mm. Ja, precis. Vad, vad är egentligen det här kapitalet? Man skulle, det finns ju många olika typer av förklaringar. Ibland så har man ju från vissa pr konsulter som är lite mer offentliga att säga att så här, Nej, men det, är inga, det är inga konstigheter, jag är egentligen bara en samhällskunskapslärare.
0: Fast för mycket bb Ja. På, 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 på sätt och vis är det faktiskt korrekt för att det, 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 det som de som kan politik, det som de säljer i form av sitt kunnande till, till PR-byråer, det är inte i första hand det här att ja, men jag känner Kalle och jag kan ringa till Kalle och så kan vi dela lite och så, och så fixa Kalle så att det blir som, som, som ni vill. Så, så, så funkar det väldigt sällan. Och det beror helt enkelt på att man kan inte utnyttja sina nätverk och sina kontakter på det sättet. Det är ingen som vill bli exploaterad på det där sättet utan då bara bränner man sina kontakter. Utan det man framförallt tar med sig till PR-byråerna det är att man förstår hur politik fungerar. Inte i den här enkla statsvetenskapliga läroboksmeningen vi väljer representanter i riksdagen och de utser regering och sådär utan hur politik faktiskt fungerar i detalj av slaget om jag frågar det här slaget kommer in till regeringskansliet vems bord kommer den att hamna på då? Givet vad jag känner till om den här personen, vad kommer den att göra då? Och om det är så att de här som anlitar mina känslor om de vill vara med och påverka här när ska de göra det? I vilken fas av den här processen? För att ofta kommer Företag och andra in alldeles för sent i den politiska processen när allting redan är spikat och fastlagt och det går inte att påverka någonting. Man måste komma in mycket tidigare. Man måste veta till vem man ska vända sig och man måste veta med vilka argument man ska vända sig till till beslutsfattarna. Så att man kan säga att det de policyprofessionella kan det, det har vi sammanfattat som tre p alltså, och Det första Pet är problemformulering. Det vill säga att man kan snabbt liksom översätta ett forskningsläge eller en dagspolitisk debatt till ståndpunkter som är användbara för den här organisationen eller det här partiet givet vår ideologi givet våra intressen, givet våra medlemmars intressen hur ska vi förhålla oss till de här frågorna, vad är det för något vi ska driva vad är det för något vi ska fokusera, hur ska vi rama in det här problemet så att det liksom stämmer med, med det vi vill och kan med den andra kunskapen Nästa P det är det vi kallar för processkunskap. Det vill säga att just det här att man förstår hur politiken fungerar. Att man vet vem man ska vända sig till, hur man ska formulera sig, hur teknikaliteterna inne i regeringskansliet eller, eller på en kommun eh, fungerar. Och det där är något som till exempel privata företag ofta har en väldigt diffus bild av. Hur politik faktiskt fungerar. Och det är det som PR-byråerna då säljer till dem, det är den här kunskapen. Eh. Men sen finns det ett tredje P som jag hade upp till pejling. Och det handlar om det här att man är väldigt bra på att snabbt ta reda på information. För att ofta är det så i, i politiken att det måste gå väldigt snabbt. Men det måste också vara helt pålitliga uppgifter. Eftersom minsta lilla slarv och sakfel så här kommer omedelbart att vändas mot den. Så att om, om ministern står i rutan och säger att eh, arbetslösheten i Göteborgsregionen är... 7,2 procent och så visar det sig att den bara är 6,9. Ja, för oss forskare säger vi ja, ungefär 7 procent. Det vet man att det är fel marginal och sådär. Men i politiken funkar inte så utan då kommer omedelbart och säga att men du vet ju inte ens hur hög arbetslösheten är. Varför ska vi tro på det när du säger att du kan göra något åt den? Och det där är ofta något som de här som jobbar nära ministrar och nära riksdagsledamöter och så, det är deras kallsvett Det är att de har råkat mata fel uppgifter- till sin politiker så att de får som en av de uttrycker det få stå i, t- i tv och ta skiten för något som jag gav dem. Så att det är väl de där olika formerna av kunskap som man har som, som policyprofession. Mm.
1: Jag tänker att vi blickar framåt lite. Mm. Det var ett par år sedan den här boken kom ut och tänker, en del har ju hänt sedan dess. Du, att du har jobbat vidare med det här arbetet uppföljning och även tittat på privatiseringen av svensk välfärd. Jag skulle vilja berätta mer om det här, om arbetet med privatisering av svensk välfärd?
0: Ja just det, det är en, en studie som jag gjort tillsammans med företagsekonomen Anna Tylström som handlar just om vad de privata välfärdsföretagen och deras branschorganisationer egentligen gör för att försvara den, den vinstdrivande verksamheten i, 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 inom vår skola omsorg. För att det där är en verksamhet som har blivit väldigt ifrågasatt under senare år. Det finns väl liksom kritiker som vill ha vinstförbud eller vinstbegränsningar eller till och med liksom avskaffa eh, vinstdrivande verksamhet i, i, inom de här sektorerna. Och så att det här är en marknad kan man säga som, är, som har liksom vissa kännetecken vissa särdrag som är så att på ett vis är det en fantastisk marknad att vara verksam på för att man kan man kan i stort sett garantera att det kommer att finnas resurser här. Det kommer att finnas efterfrågan. Det kommer inte vara så att folk plötsligt kommer att inte vilja ha vård, och omsorg längre. Så att i den meningen är det en väldigt stabil marknad för, för företag att vara verksam på. Jämfört med en del andra marknader precis så vill folk inte ha kläder av det här slaget längre så försvinner liksom hela den marknaden. Det kommer inte att hända med den här. Men samtidigt är det en marknad som är väldigt skör för att den är politiskt riskutsatt på ett sätt, alltså att det finns Starka krafter som vill liksom förändra villkoren här, och det försvårar naturligtvis för de, de företag som vill vara verksamma här och, och göra vinst. Eh, och då eh, arbetar man på en rad olika sätt när det gäller att inrama de här problemen på ett visst sätt, att kommunicera med lämpliga aktörer, att liksom prata med kommunerna, till exempel berätta för dem att. Ja, men vi har tittat på, era, på er befolkningsprognos. Det ser ju inte alls bra ut, det här i relation till hur lite äldreomsorgsfaciliteter ni faktiskt har i den här kommunen. Vi kan hjälpa till, vi kan bygga upp det här, och samtidigt kan man berätta för politikerna att, men tänk om ni, om ni begränsar det här och vi bara försvinner. Hur ska ni fixa de här sakerna då på, på lång sikt? Och där, och där är det lite intressant att, att titta på dem. För det kan, det kan finnas många, just i den här i välfärdsfrågan så så kan det finnas, så finns det flera stora av vård- och skolföretag för vilka, de, det här är inte någon central fråga. Det här är, det här är inte liksom deras, deras, det de fokuserar så jättemycket handlar inte om det här om, om det ska vara vinstnivåer på en viss nivå. Så. De, de tänker på ett annat sätt, de har kanske ägare som har ett väldigt långsiktigt intresse som inte... Som inte behöver eller kräver jättehög avkastning utan man se det här som, som saker på väldigt lång sikt. Eh, så att de bryr sig inte så himla mycket om de här frågorna. Och det där väcker en stor irritation hos, hos branschorganisationer och andra företag. Och säga att säger man förstår ni inte att vi måste, vi måste slåss tillsammans allihop här för annars kommer hela den här branschen att gå ner i, i ett svart hål. Så att även om det på pappret är så att de här företagen har en branschorganisation som ska driva deras intressen. Så blir det väldigt många fall som branschorganisationer som driver företagen i sig och säger att ni måste kämpa, ni måste argumentera för annars är vi rökta. Eh, och, och det är ju något som är intressant att titta på. Vi har framförallt tittat på vad är det är för argument man använder. Hur, vad, vad gör man egentligen när man lobbar för, för, för vinst i välfärden? Mm.
1: Och eh, uppföljningen på, på makt utan mandat och om förhållelseprofessionella vad, vad, vad blickar ni på då då?
0: Ja, dels, dels jämför vi med några andra små europeiska länder för att se om det här som vi har hittat i Sverige är det något väldigt specifikt svenskt eller ser det ut ungefär likadant på, på andra håll jämförbara länder så att jag har då gjort intervjuer i Holland, Irland och Lettland och de där intervjuerna pågår det är inte alls påbörjat något analysarbete egentligen, men mitt intryck från de här intervjuerna det är att det är så förbluffande likt mellan de här olika. De här policyprofessionella, de gör ungefär samma saker på ungefär samma sätt i alla de här miljöerna. Utan att man har lärt det varandra, utan bara för att det uppstår lokalt. Samtidigt är man helt lokalt bunden på det viset en policyprofessionell kan inte flytta från, från Dublin till Riga- och tro att man ska överhuvudtaget klara av att göra sitt jobb. För att man är väldigt beroende av att man känner folk. Man vet vem man ska ringa. Man vet hur det funkar. Man vet vem som sitter på vilka och, och Och sådana saker. Medan en sån som jag har mycket lättare att flytta mellan ja, Stockholm och, 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 och Dublin. Och fortsätta göra ungefär samma sak som jag gör. Men så är det inte riktigt för de policyprofessionella. Men sen kommer vi också. Och det här är bara något som vi precis är i planeringsfasen än med. Det är att vi vill återintervjua en del av de vi pratade om med då, 2012 och 2013 för att se vad, vad har de har för sig sen sist på vilket sätt har deras perspektiv förändras på vilket sätt formar det här politiska fältet de som jobbar jobbar på det så att det, det är de två punkterna där vi försöker utvidga det
1: mm. Toppen Okej, tack så mycket Stefan för att du tog tid att komma hit och prata med oss och få väl se om vi får anledning att återkomma när någon gång 2018-2019 med flera intervjuer eller seminarier som vi har tillsammans. Tack så jättemycket. Tack.